0: Recuerden que es Hora de Bitcoin. Es Hora de Bitcoin. Y mientras más pronto te des cuenta que es Hora de Bitcoin mejor para ti, si quieres conocer más de esta iniciativa, visita el portal eshoradebitcoin.org. Y también, y también es hora de Hablemos de Bitcoin en el espacio de difusión que hemos creado en Santuación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin el día de hoy para conversar sobre filosofía estoica pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes en este caso leden.io, Dr. Miner y Hodl.
1: Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leven.io Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web.
0: Y ahora un mensaje de Dr. Mayner, quien el pool de nacional. Dr. Miner nació
1: para servir
2: al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región y, además, combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Con apenas siete meses funcionando, logramos conformar una comunidad identificada tanto con nuestra visión que nos ayudó a construir y diseñar una nueva plataforma, mucho más completa, mejorada y repotenciada, capaz de hacer posible este sueño de consolidar a la industria de minería latinoamericana como una de las más importantes del planeta. Te invitamos a probar la versión 2.0 del pool de Dr. Miner y ser parte de este movimiento. We light up the future.
0: Y finalmente, Horror que es un mercado de intercambio P2P, en donde puedes deshacerte de tus hiperinflacionarios bolívares y obtener satoshis de manera sin custodia, sin KYC, totalmente amistoso con el usuario. También tienes la opción de vender por distintos métodos de pago y obviamente también puedes echarle un ojo a su plataforma de préstamos sin custodia, sin KYC, Así que visita Hortle Y claro, Recordarte, sin KYC, sin custodia y user-friendly. Y recuerda suscribirte al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, listo nuestro momento publicitario. Bienvenidos nuestros invitados que ya están aquí conectados con nosotros. Iván Gómez, quien es parte del equipo de Crypto Noticias Antonia Bedul, quien es desarrollador, programador, me imagino también. Y Pepe García, quien es... Mmm, invitado de lujo que tenemos acá. Tiene un podcast sobre estoicismo, es parte de lo que lo trae el día de hoy, la conversación del día. Antes de partir quisiera que cada uno brevemente se presenta para que quienes nos escuchen sepan quién habla. Bueno, Pepe, bienvenido a Satoche en Venezuela y bueno, adelante con tu presentación.
3: Bueno, pues gracias a, a ti por invitarme, ¿no? A vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí y nada, muy rápidamente me presento. Yo soy Pepe García, soy la persona que está detrás de eh, elestoico.com, que ahí está todo lo que hago, podcast, YouTube, eh, Patreon, redes sociales, etcétera Y básicamente solo hago eso, divulgar estoicismo en, en español para ayudar a intentar que se entienda de forma fácil, práctica y traerlo, que ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? Traerlo del, del siglo de a.C. al siglo XXI.
0: Excelente. Antoni, en tu caso, bienvenido también a Satoshi en Venezuela.
4: Muchas gracias, estoy muy halagado de que me hayan invitado y bueno, yo soy Andrés Bedul y bueno, desarrollador de software, eh, bitcoiner, me gusta denominarme así y pues nada, eh, estoico también me considero, <risa> poco más.
0: Ok, y en tu caso Iván, bienvenido también a Satoshi en Venezuela, tienes el micrófono en silencio.
1: Ahora
2: sí. Ahora sí. Problemas técnicos, eh. se congeló mi, mi cámara. Este, ¿Me ven?
0: Sí, perfecto. Sí, sí,
2: sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, Iván Gómez, gracias por la invitación, Javier. Gracias a Satoshi Venezuela por invitarme. Yo soy jefe de edición de Criptonoticias y, bueno, alguien a quien le gusta pensar le gustan eh, la filosofía y las ideas, y estoy aquí para contrastar y buscar esos puentes entre este pensamiento de la antigüedad y esta, esta nueva, este nuevo paradigma del pensamiento económico.
0: Justamente esa parte de la idea del episodio de hoy, explorar la relación que puede haber o no entre el estoicismo, que es una filosofía antigua, pero que ha ido remontando cada vez más hasta modernizarse y el bitcoin que es uno de los productos más acabados de la civilización humana en cuanto al dinero se refiere. Quisiera que partiéramos con un concepto de qué es el estoicismo, yo voy a avanzar allí un poco y luego Vamos ahí añadiendo entre todos lo que consideramos que sería pertinente en ese caso. El estoicismo es una filosofía, corriente filosófica de la antigüedad, por allí iniciada por Zenón, que es un filósofo antiguo también, embebido el estoicismo de eh, las ideas de Platón, la escuela socrática, todas las discusiones de la antigüedad, incluido Aristóteles, enmarcada cronológicamente en el periodo del helenismo, que sería ese proceso a través del que pasamos del dominio de Atenas y Grecia, sus inicios, al paso hacia Roma como gran potencia imperial en ese caso, y tiene como varios distintos momentos, estoicismo antiguo, mucho más ligado al mundo griego, estoicismo medio en un paso allí, comienza a despegarse el, la idiosincrasia ateniense y da más paso hacia lo que sería Roma, y finalmente el que más conocemos, eh, el estoicismo nuevo, moderno, que tiene como grandes eh, baluartes a Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, eh, en donde están como las ideas más acabadas, todo este proceso, un proceso de siglos, no es que del día a la noche a la mañana ni en cuestión de minutos como aquí siempre consideremos eso en mente son procesos históricos que llevan bastante tiempo y además es la transformación de las ideas y cuál es el punto de mira de cada eh, sociedad a la que le interesan estos temas sería como un punto de partida si vamos con Pepe ¿qué añadiría sobre qué es el estoicismo?
3: Pues, ¿qué añadiría? Pues que es una filosofía súper práctica, ¿no? Eh, que nace justo como eso, ¿no? O Se nace como una filosofía que, que trata de dar respuesta a muchos problemas del ser humano, ¿no? A cómo vivir mejor. Eh, al final, creo que fue Crisipo el propio, el que dijo que al igual que los médicos curaban el cuerpo, la filosofía curaba el alma, ¿no? Y justo Crisipo fue, era uno de los estoicos más reconocidos eh, y fue uno de los primeros estoicos, el tercero si no recuerdo mal. Eh, ...y que busca sobre todo actuar con virtud... ...de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿no? Eh, por resumir muy generalmente... Eh, ...en el estoicismo se, se diferencian... Eh, ...lo bueno, lo malo y lo indiferente, ¿no? Eh, las cosas que están bajo nuestro control de las que no... Eh, ...lo bueno es actuar con virtud, actuar bien... Eh, ...lo malo es lo contrario, ¿no? ...el vicio, actuar mal... Eh, ...y luego todo lo demás es indiferente, ¿no? Todo lo demás es aquello que no puedes controlar... Y de esos, de, dentro de esos diferentes, o indiferentes, perdón, hay preferidos y dispreferidos o no preferidos, ¿no? depende cómo lo traduzcas, que es eh, la riqueza, la salud, la enfermedad, la muerte, la fama, los amigos, los enemigos, eh, los preferidos cuáles son, obviamente, la riqueza, la salud, los amigos, todo el mundo prefiere ser rico a ser pobre, todo el mundo ten, prefiere tener salud a tener enfermedad, todo el mundo prefiere tener amigos a tener enemigos, eh, pero no depende de ti, depende de que los demás quieran ser tus amigos, depende de que el dinero llegue a ti, depende de que tu cuerpo esté sano, no depende de ti, puedes influir, pero no depende de ti a 100%. ¿no? Um, y es una cosa que se confunde mucho con el cinismo, ¿no? que muy bien sabéis vosotros también, al final parece que los estoicos no, no tienen por qué tener nada, no tienen, tienen que ser pobres, tienen que tener lo menos posible, tienen que renunciar y eso es lo, son los cínicos, ¿no? los estoicos siempre dicen que, el, que la, tener cosas en sí no es bueno ni es malo, eh, pero que tu felicidad y que todo lo demás dependa de ellos, sí. Entonces, el estoico prefiere tener a no tener, pero se basta si no tiene, ¿no? Entonces, eh, joder, me he liado un montón, ¿no? Yo creo que... Me, me, Cortáme en cualquier momento porque creo que me estoy yendo por las ramas. Eh, pero, bueno, por dar una base muy... Una definición muy... Esto es una filosofía práctica, ¿no? Que te enseña cómo vivir mejor. Ya está.
0: Ok, perfecto. Y en tu caso, Iván, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre el estoicismo?
2: Bueno, eh, ya me parece que Pepe ha dado una visión bastante amplia de lo que significa ser estoico. Quizás insistiría en el punto de que el, el filósofo estoico, el, el sabio estoico o la persona que practica el estoicismo como forma de en practicar la vida sabia, digamos, la vida virtuosa, es aqu aquella que se ciñe en cada día observarse a sí mismo y observar su propia naturaleza para adecuar su nat conocer su propia naturaleza como fue el, el ideal de, de toda la antigua Grecia, con este, bien, bien representada en el, en el templo de Delfos con el conocerte a ti mismo, ¿no? Eh, el estoico quiere conocer su propia naturaleza y adecuarse a la naturaleza del cosmos en general de la, del cual forma parte eh, y porque es la, la, la sustancia única de la existencia eh, en ese sentido busca el bien, busca hacerse, hacerse bueno hacer, hacerse bueno sería adecuarse a, a su propia naturaleza y a la, a la naturaleza a la cual le fue, le fue dado ser, en tanto que el estoicismo es una filosofía determinista, eh, en el sentido de que da, da las cosas dadas por una inteligencia superior, la inteligencia, el logos, de la cual todos los seres participan, y al refinar el logos individual para adecuarse a la naturaleza del mundo, el sabio busca eh, el ejercicio de, de la prudencia, el ejercicio de la valentía, el ejercicio de la moderación, el ejercicio de la justicia como valores cardinales de que, que deben guiar su vida en orden de, de vivir la vida buena, de eh, superar estos los males y más allá de los indiferentes que ya mencionaba Pepe. Eso me gustaría insistir en eso.
0: Ok, Antoni y bueno antes de que vayas. Eh, me gusta insistir en esta idea que han señalado tanto Pepe como Iván, que estamos hablando de una filosofía que es sobre todo práctica, lo que quiere decir que incluso a pesar de que el, el estoicismo antiguo haya tenido bastante énfasis en física, eh, metafísica, eh, incluso lógica, profundamente en la lógica, que muchos años después, siglos después, a, alguna gente todavía comenta que hay como una extraña conexión de la lógica del estoicismo antiguo con Frege, por ejemplo, que es un lógico moderno súper reciente. Eh, a pesar de todo eso, es sobre todo una filosofía práctica, hace mucho énfasis en la ética, mucho énfasis en esta alineación del logos eh, universal con lo que el individuo es, o colaborar con lo inevitable, pero bueno, quería hacer esa acotación ahí antes de darte paso, Andoni. Coméntanos lo que, lo que tienes ahí para nosotros. Recuerda que está en silla.
4: Bueno, eh, oye, ¿cómo hacer una introducción al esteicismo después de, de esas tremendas introducciones? ¿no? Eh, la verdad es que para mí, o sea, personalmente, y hablo desde un punto de vista subjetivo, eh, para mí el estoicismo es una, una forma de vida eh, es, es una forma de, de vivir la vida y como, como bien comentaron de vivir la buena vida ¿no? eh, eso puede abarcarse a, a, a muchísimos aspectos a mí por ejemplo el que más me gustaría resaltar es que uno debe hacer el bien tan naturalmente como una abeja hace miel o como un caballo corre eh, eh, Eso, de, eh, en esa cita yo creo que se podría condensar lo que, lo que hablaron de estar en consonancia con el Logos y, y, y todo lo demás. Eso para mí, o sea, eh, es una de las máximas personalmente, ¿no? Pero es una filosofía de vida para, eh, que, que te permite vivir muy bien, <ríe> tranquilo, digamos, sereno.
0: Ok, perfecto. Y así vamos redondeando entonces cuál sería ese concepto de estoicismo que como hemos visto y hemos eh, repetido varias veces tiene sobre todo que ver con eh, el hombre dándose a sí mismo la forma de vivir bien a partir de obviamente eh, la coincidencia con el orden externo un punto que hacía mención Iván y que me parece súper importante es que sobre todo es una filosofía determinista en el sentido de que ese gran logos, ese gran orden externo, tiende a tener una influencia importante en cómo el individuo debe regirse. Esto sobre todo en el estoicismo antiguo, quizás a medida en que va avanzando los siglos y se va modernizando ese determinismo se deja más de lado y se hace mucho más énfasis en la ética, en la vida práctica. Pero bueno, algunas cosas allí para dejarlo más redondo que se pueda este primer acercamiento a lo que es. Quisiera tener de ustedes eh, su principal referente del estoicismo. Puede ser moderno, puede ser antiguo, no sé, el que les venga a la cabeza. Si repetimos no importa. Yo tengo allí una lista que pudiésemos yo ver sobre ellos, pero cada uno me alguno. Andoni, vamos contigo. ¿Cuál sería tu estoico.
4: Vale, ser el primero porque creo que este lo va a nombrar eh, Marco Aurelio. Marco Aurelio para mí es, eh, bueno, le, le llamaban el, 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 el emperador sabio no y, y fue una de las, de las grandes personas que dirigió en ese, en ese momento y pues para mí él es la máximo. Me leí su libro de meditaciones eh, es el único, bueno, que, que me he leído, creo que no se sé, tiene muchos mucho más de él, no sé, no, 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 lo desconozco, pero eh, es el que más me, me gusta. Epitecto también me gusta. Pero bueno.
0: Ok, y en tu caso, Pepe, ¿cuál sería tu estoico de elección?
3: Pues yo no lo sé, yo voy por rachas. Eh, hay veces que... Marco Aurelio, por lo que significa ¿no? eh, el hecho de que un emperador romano, eh, no tanto voluntariamente, ¿no? porque se supone que fue Junio Rústico el que le fue conduciendo mucho hacia el estoicismo, ¿no? pero eh, sin duda él lo acabó aceptando, eh, y sobre todo porque escribía cosas que, no, que eran para él. ¿no? Entonces, eso yo creo que es la máxima expresión de estoicismo: ¿no? el recordarte a ti mismo una y otra vez cómo actuar bien, eh, que no pasa nada si te equivocas, sigue intentando hacerlo bien al día siguiente. Um, evidentemente esas son las meditaciones que nos han llegado no, no sabemos cual, cómo eran exactamente las originales porque al final desde el, año, desde el siglo II a, eh, después de Cristo hasta hoy seguramente entre traducciones pérdidas, etc. se haya perdido bastante el contenido pero a mí eso me flipa muchísimo um, y luego también evidentemente Pisteto me gusta mucho por, por su vida ¿no? en general un tipo que pasa a ser esclavo, ser filósofo y sobre todo por intentar respetar las ideas de los antiguos también me gusta mucho y luego Seneca también por su forma de escribir. Es que no me puedo quedar con uno, lo siento.
0: <risa> no, o sea, bueno, el panteón de los estoicos también es válido como elección. Seneca y... Rambrac. Sí, total, total. Además que de repente esa idea de que estuviese tan expuesto a la eh, riqueza, pero a la vez a las penurias y que de todas todas pudiese mantener... Esa resistencia, esa hidalguía que en cierto modo es lo que uno siempre reconoce del estoico, ese semblante de poder resistir de manera impasible porque sé que lo que sucede es inevitable que suceda de otra forma. Es ¿eh? sí, brutal, es un crack total. Entiendo ese... Sí.
3: No, que mira que dice que era
0: el menos estoico de todos,
3: ¿no? De hecho, lo acusan bastante de Epicuro, de cristiano, más que de estoico, porque al ser tan rico, por lo visto, eh, se dice que tuvo bastantes relaciones extraconyugales, que incluso se quedaba dinero de Nerón que no, que no le correspondía, tenía, era asmático y parece que lo llevaba de una forma bastante poco estoica. Entonces, fíjate que un tipo que ha dejado tanto escrito, pero yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, no sabemos si es verdad o no, eh, y si es verdad, a ti no te no te afecta en nada para cómo tienes que actuar tú, ¿no? Si Seneca escribía eso y a lo mejor luego no lo predicaba tanto, a ti te tiene que dar igual. El que tiene que actuar bien eres tú, no Seneca.
0: Sí, exacto. Sí. Inclusive o sea, esta idea de cómo muchos de los referentes pudiesen, digo, a lo largo de la historia de las ideas, no solo en el estoicismo, muchos de los referentes pudiesen no necesariamente ser eh, coherentes con en su práctica, sobre todo, con lo que escriben, y uno, ahí es donde dices, bueno, hasta dónde está el peso de las ideas y dónde entra la acción individual de cada uno, pues. pero, bueno, excelente de panteón de los, eh, estoico nos estamos armando, y en tu caso, Iván, estoico, que digas, bueno, este es el mío.
2: <risa> sí, bueno, tampoco tengo una elección en principio, porque siento que la elección al final se reduce, sobre todo al estoicismo tardío, ¿no? porque es lo que más nos ha llegado de ese primer estoicismo de Senón de Sitio, de Crisipo, de... Uh, este, de cleantes, no, no se conserva casi nada, lo único que tenemos de referencia es lo que ha llegado por, por Diógenes Laercio y su chismografía de, de los filósofos de la antigüedad, ¿no? Igual con los, con los estoicos eh, medianos, digamos, eh, casi que pasan muy por debajo de la mesa en, en la mayor parte del tiempo, al menos eh, Posidonio en todo caso, por ser más el que introduce eh, el el estoicismo en Roma, pero esta tríada de Séneca, Epicteto y, y Marco Aurelio sin duda sobresaliente por razones distintas que ya han sido menciona mencionadas. Séneca bueno, su, su influencia política es importantísima e indudable, a pesar de que las cosas no hayan salido tan bien con Nerón como lo hubiera esperado cuando lo designaron como tutor, y guía de, de este emperador pero bueno ya creo que Nerón no ve, no venía muy bien de fábrica realmente entonces eh, también creo comparto con ustedes de que la palabra o las enseñanzas que un pensador pueda legar a la humanidad que al final es lo que estas personas hicieron no se devalúan no pierden valor por el hecho de su no correspondencia con, con los actos de la persona. Al final, como dice Pepe, lo que uno puede adoptar y lo que uno puede aprender de estas enseñanzas le, le corresponde a cada quien. Y sin embargo, tenemos episodios como el suicidio de Seneca que desde cierta perspectiva es como un, una apología o, o uno un homenaje también al suicidio de Seneca. Eh, no, no, no sé muy bien, dicen los, los rumores de, de la antigüedad de que eh, este suicidio fue prácticamente un multisuicidio, no con esto de cortarse las venas de los brazos, de las piernas, tomar cicuta, eh, este, sofocarse con vapores, como que realmente si vivió una vida con... Eh, entregándose a ciertas pasiones en algún momento, la templanza y la resignación que hay que asumir para un suicidio de este calibre, como que redime cualquier falla que haya podido tener a lo largo de, de, de su vida, en materia de estoica, ¿no? En materia estoica. Eh, y bueno, lo que dice Pepe también, eh, el tránsito de la vida de Epicteto, de, de ser un esclavo... Quizás digamos que es, es todo el contrario, son las antípodas de la vida de, de Marco, de Marco Aurelio, que por vivir, nació en, en una zona, en una vida eh, aristócrata, una vida llena de lujos, una vida palaciega, Epicteto más bien crece siendo esclavo, y quizás ante eh, toda esta eh, valoración de la fortaleza y de eh, la templanza ante las situaciones adversas. Ya haber nacido y haber crecido en la vida de esclavo te da como que un, un paso aventajado para poder resi eh, resistir las, eh, las adversidades. Entonces, to todas estas condiciones históricas me, me parece que constituyen personalidades muy... Eh, valiosas en sí mismas como referentes históricos de, de lo que implica ser estoico. Eh, Marco Aurelio, a pesar de haber nacido muy eh, acaudalado quizás, en su vida de emperador tuvo muchísimas dificultades, eh, tuvo muchos levantamientos en el Danubio, tuvo que estar asistiendo a, a muchas eh, escaramuzas eh, bélicas, y sin embargo parece, según refieren los historiadores, porque este es el otro gran punto, de que lo, lo que sabemos es simplemente referido a nosotros, no tenemos demasiada certeza de que estos episodios históricos hayan sido realmente así, se mantuvo bastante templado, a pesar de su ánimo eh, iracundo, según el mismo solía, o irritable, según él mismo solía decir, se mantuvo templado ante todas estas adversidades, entonces eh, eso también es, es sumamente valioso. Creo, creo que también me quedo con Marco Aurelio eh,
0: en última instancia ok, en mi caso yo me paso a todos los antiguos porque no, no hay mucho de su obra o sea, como muchas partes de la filosofía temprana sobre todo la filosofía antigua no hay eh, obra escrita hay chismografía en muchos casos y eh, también lo paso porque el estoicismo creo que en su momento de mayor apogeo y con cuando más fuerza tuvo y más brillo tuvo fue en Roma directamente. O sea, influyendo a las élites más poderosas, siendo una filosofía de práctica prácticamente común. Así que obviamente me quedaría con esa etapa y en ese caso me quedo con Epictetus. Para mí ese... O sea, el poder pasar del... La pobreza más absoluta en donde ni siquiera tú puedes regirte a ti mismo, que no es solamente el problema de, del no tener dinero, no poder regirte a ti mismo es una mayor pobreza que no tener dinero. Si tus pasiones te dominan, que es mucho en lo que yo en los estoicos, es eh, obviamente peor que no poder, no sé, eh, comerte el dulce que quieres. Pero en, en este caso estamos hablando de la completa enajenación de tu libertad. Dependes de otro poder pasar de esa situación de pobreza a la realización de este ideal de eh, me impongo a las pasiones, me rijo por el logos universal, sé vivir en cuanto a la virtud y a la razón. Oye, para mí eso es de sacarse el sombrero y sobre todo estando en un contexto como el latinoamericano, en donde uno obviamente está mucho más cerca de los cuadros de pobreza. Uno dice este es un ejemplo que puede ser practicable en este tipo de contexto. Lastimosamente son las condiciones materiales que nos tocan, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar que esas condiciones me arropen ni que esas condiciones van a exterminar la intención que tengo yo de regirme por mi propia razón o por el interés de, del bien, que al final es la virtud máxima. Andoni, está en silencio.
4: Sí, sí, que iba a comentar una, una cita de, de Seneca que dice el fuego apura el oro y la calamidad a los varones fuertes. Eh, comparto totalmente lo que dices, o sea, por ejemplo... Eh, bueno, yo nací obviamente en Venezuela y, oye, a, ahora, o sea, sabiendo lo que sé, valoro muchísimo eso. O sea, porque sé que si yo no hubiese pasado todas esas calamidades, que bueno, que se eh, de, eh, la economía, lo social, etcétera, yo no fuese quien soy en realidad, ¿no? O sea, eh, eh, es algo que me, 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 siento que me aportó muchísimo, ¿no? Y bueno, nada, eso, que, que esa cita me gusta. <risa> Ok, hemos entonces redondeado
0: allí varios de los principales referentes. Iván nos hizo un recorrido histórico bastante interesante, así que allí les dejaremos esa marca de tiempo, pero nos hemos quedado sobre todo con los del estoicismo más moderno. Ahora, en vez de hablar de los referentes, quisiera hablar de las ideas, estas ideas fuerza eh, que ya hemos ido nombrando, pero yo ver sobre ellas, eh, sabiduría, coraje, justicia y templanza, como esas principales virtudes estoicas. No sé si comentarlas todas en general, de qué manera la ven cada uno, no sé cómo sería una buena forma, pero bueno, parto eh, hablando de la sabiduría, que es como ese gran objetivo del filósofo en general, no solo del estoico, no solo del sabio estoico, sino del sabio en general. La sabiduría que te permite eh, actuar según el bien, tendiendo a lo bueno, eh, la realización máxima del pensamiento que es conocer la verdad es una forma también de lo bueno y todo esto serían como elementos que permiten hablar del hombre sabio vivir con respecto a la razón en consonancia con la razón eh, tratar en lo posible de estar libre de las pasiones cuando hablamos del sabio estoico y considerarte parte de un gran orden eh, superior que es el orden que yo llamaría el orden de la vida en cierto punto porque todo lo que forma parte de esa energía que da la vida en general es quizás ese logos del que hablaban los antiguos ese no sé el Big Bang pensar algo así como que a partir de allí está la vida manifestándose con todo su ciclo vida-muerte obviamente pero hablamos de esta idea de considerarnos parte de eso, entonces, sabiduría, coraje, justicia, templanza, esas virtudes estoicas, ¿cómo, cómo se consiguen, cómo se practican, o en este entorno del estoicismo, cómo los ven? Iván, ahí que estás sí. ya...
2: <risa> <risa> Maquinando. <risa> sí, eh, justamente quería aludir a algo que habías dicho al principio respecto a que en el estoicismo tardío había, en efecto, un énfasis en la ética y ya la reflexión respecto a la física, respecto a la lógica, como que ya no estaba tan, tan pronunciada en estos en esto estoicos. Y yo, yo precisamente, si bien esto, esto es cierto historiográficamente, siento que en, en el corpus del pensamiento estoico es inevitable remitirse a, a, esta tríada de, de, a esta tríada epistemológica del conocimiento estoico, ¿no? Porque en efecto no puedes conocer cómo actuar de acuerdo a la naturaleza si no conoces a la naturaleza. Entonces la física eh, supone, o sea, el conocimiento físico, el conocimiento de la naturaleza, aparte de, de, de deterministas, eh, el, el se dice que el estoicismo también es materialista, ¿no? eh, aunque esto es un término moderno, se, se le suele atribuir un poco anacrónicamente en tanto que el estoico concibe lo real eh, como aquello eh, que, que forma parte de la materia, eh, en contraposición con el pensamiento platónico que, que el, el, lo real se identificaría más con, lo, con las ideas. El, el estoico es es en esto coincidente con el epicureísmo de que la, la realidad, lo, lo real, es lo, lo físico, no lo metafísico. Y conocer lo físico, conocer el, el, el comportamiento de lo físico, es lo que nos puede dar cabida a una vida ética mediado por la lógica es decir, solo a través de la facultad que nos es natural en tanto que humanos, que es participar del logos, poder eh, llevar el logos, podemos a aproximarnos a la física de tal manera de conocerla, aprenderla y saber nuestra propia, nuestra propia participación de la física entonces, creo, creo que son como, como pasos eh, inevitables de, del conocimiento estoico que decantan en la sabiduría. Primero hay que conocer la, la física, la materia, lo que es, lo real, para luego a partir de la lógica, a partir de esto que es propio de nuestra naturaleza, lleva a llegar a la, el, el método para llevar la vida buena, para llevar el conocimiento que nos hace dilucidar los bienes superiores, posteriores, generalmente, de aquellos bienes inferiores inmediatos. Por ahí miría yo.
0: Ok, perfecto. Un proceso de conquista de esas virtudes. Pepe, en tu caso, sabiduría, coraje, justicia y templanza. Virtudes estoicas. ¿Qué nos dice sobre esto? Pues muy interesante lo ha hecho el compañero Iván, y, y por
3: añadir... Eh... Lo que ha dicho también eh, en, en torno al concepto de ataraxia, ¿no? Es, es necesario conocer eh, la física, que forma parte de un logos y que todo lo que está ocurriendo es racional, está pensado por el logos si y es necesario que ocurra para aceptarlo y decir, vale, esto está pasando así porque, porque el logos eh, ha predeterminado que eso pase, entonces, por lo tanto, lo acepto con ataraxia, ¿no? Que eso es lo que haría el sabio. En cuanto a las virtudes estoicas... Eh, es importante eh, distinguir y etimológicamente el concepto de sabiduría porque es en griego es frónesis y no sofía ¿no? sofía eh, es el, la sabiduría pero entendida quizás como conocimiento como saber ¿no? y la frónesis es ese conocimiento aplicado a la vida práctica a, al, al saber yo que sé pues, cuándo callar en vez de hablar cuando ser prudente, cuando ser valiente cuando mostrar coraje, cuando no mostrarlo entonces, yo creo que todas estas tres virtudes que faltan, que es lo que habéis dicho, ¿no? La templanza, la justicia y el coraje, tienen que pasar por el filtro de la sabiduría práctica, que se, se pondría como un a un nivel jerárquico por encima del de las tres, se supone, ¿no? Y para mí tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Por ejemplo,. Eh, si quieres decir, vale, en esta situación, ¿tengo que actuar con coraje o no tengo que actuar con coraje? Ahí tienes que aplicar un poco la sabiduría práctica, el criterio para decir, vale, si viene un león, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo o me tiro delante de él porque soy muy valiente? ¿no? Entonces yo creo que ahí dices, vale, pues si aplico un poco la sabiduría práctica, lo, que, lo más práctico sería quizás subirme a un árbol o salir corriendo o pegarle un tiro, yo qué sé. ¿no? Eh, y con el autocontrol y la justicia, lo mismo, ¿no? Al final, yo siempre... Soy muy práctico, ¿no? Y no, o sea, evidentemente hay que conocer la teoría para aplicarla en la práctica, pero creo que hay que hacerse preguntas. Por ejemplo, si no sabes cómo actuar, si no sabes eh, si hay lo que vas a hacer justo o no justo, puedes preguntarte qué creo que haría Pisteto, ¿no? ¿Qué creo que haría Marco Aurelio? ¿Qué creo que haría Seneca en este caso, ¿no? Eh, que son la, la gente que abandera estos conceptos, ¿no? Mm. Vale, esto, al final todos más o menos dentro de nosotros sabemos si es justo, si algo, si algo no es justo, si algo, si cuando tienes que ejercer el autocontrol, cuándo no ejercerlo, el caso es lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando te, tendrías que tener esos recordatorios, esos inquiriciones que decía Pisteto y decir, vale, ¿cómo puedo actuar de forma práctica? ¿Cómo puedo actuar de forma justa? ¿Cómo puedo actuar de forma sabia? ¿Cómo puedo actuar de forma eh, con templaza, con disciplina, no? Entonces, yo creo que por ahí iría, ¿no? ¿Cómo...? ¿Qué haría una persona que es, que es justa, por ejemplo? Yo sé, imagínate que tienes un ideal eh, que para. No, no tiene por qué ser estoico, ¿no? Pero alguien que es muy justo para ti o alguien que es muy disciplinado, una persona muy disciplinada, puedes preguntarte: ¿qué haría esta persona en esta situación? ¿Qué haría una persona disciplinada? ¿no? Entonces, eh, quizá por ahí lo puedas empezar a poner en práctica y sobre todo eso, siempre pasándolo, desde mi opinión, por el filtro de la sabiduría práctica.
0: Ok. Bueno, Antoni. ¿Qué nos dice sobre esas virtudes del estoicismo?
4: Bueno, la verdad es que eso que ha puntualizado Pepe me pareció eh, excelente, porque en realidad el, 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 la sabiduría es, es como donde convergen. Eh, la, las demás cosas, ¿no? Eh, el, yo creo que la sabiduría es una de las cosas que mucha gente desea alcanzar, porque no es lo mismo conocimiento, ¿no? Eh, o sea, tú puedes conocer muchas cosas, pero aún así no ser sabio. Y podría ser la analogía eh, con que... Eh, tú puedes haber estudiado mucho algo, pero quizás en la práctica cuando vas a poner en práctica todos esos, esos conocimientos, pues no es lo mismo. Yo veo la sabiduría algo así, es algo que se relaciona mucho también, bueno, con, con, obviamente con el conocimiento y con, eh, bueno, el, 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 el saber aplicarlo, ¿no? Y, 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 y también saber aplicarlo en, en, en la vida de uno. Eh, y bueno, eh, en realidad, todas, todas las virtudes que mencionas me parecen maravillosas. Eh, la templanza, eh, me, el ser disciplinado en, 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 un, en una vida que es prácticamente, o sea, en un mundo que en, el, en el que todo el mundo casi vive de una ma manera hedonista, persiguiendo el placer, alimentando ese pequeño monstruo que tienen ahí, le dan comida, le dan comida, le dan comida. Pues la templanza es lo que, te, lo, lo, lo que te protege de alguna manera eh, frente a ese, a ese monstruo que mucha gente no sabe que, que, que creo que está alimentando, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso un poco más. La verdad es que son filósofos increíbles, ¿no? Yo soy una persona más que, tú sabes, lees y un poquito, ¿no?
0: <risa> La cosa es que esto es una filosofía práctica, no hay necesidad de conocer una tradición. Inclusive, yo... Yo estoy de filosofía y creo que la filosofía, la tradición es interesante y tal, pero no es limitante, nadie está limitado a dejar de ser filósofo por no conocer la tradición. Todos los días está filosofando para conseguir las soluciones de imponerte ante el mundo, ya está. O sea, como seres racionales tendemos a la filosofía. Eh, y nada, bueno, brutal esta revisión sobre esas eh, principales virtudes estoicas que... Obviamente es como una receta derivada de toda esta tradición de pensamiento, pero no pensemos que están separadas como las estamos tratando, más bien eh, como un gran núcleo, como un gran arsenal a través del que el sujeto eh, se impone a las condiciones, a través de que el sujeto sabe eh, ponerse en consonancia y en armonía con ese gran logos que nuevamente quizás ya con un estoicismo más modernizado uno deja de pensar en logos como algo que está exclusivamente afuera y te centras sobre todo en esa armonía que tú consigues con tu acción desde ti mismo, bueno, por ahí pudiésemos revisar eso pero tendríamos que tirar otro <risa> episodio quisiera pasar a el estoicismo hoy que me parece algo súper interesante especialmente considerado con el momento histórico donde surge y las condiciones alrededor de ese primer momento del estoicismo y cómo va moviéndose, porque como habíamos dicho, eh, nace en el periodo del helenismo. Muchas veces la tradición filosófica nos invita a pasar de largo del helenismo, verlo como algo que está allí parte de la historia, pero ese proceso de cambio del mundo occidental, eh, sobre todo, con su piedra base en la cultura helénica, Atenas, Grecia, etc., eh, va girando hacia Roma. Y allí hay una crisis de valores, hay un cambio paradigmático de dejar eh, el mundo de los dioses y el mundo de las ideas, con sobre todo el platonismo, a un mundo más revisado eh, y más basado en la ciencia con el Aristóteles y quizás esto termina siendo... Eh, una síntesis de ambas formas de ver y hacer la filosofía, quizás tratando de combinar eh, el, la tendencia que tiene el humano a buscar respuestas enormes y cómo esas respuestas terminan mostrándote una especie de orden universal, que sería ese logos del que hemos venido hablando, y darle armonía con lo que haces como individuo, pensando en este giro político alrededor, todo esto. O sea, hago esta introducción como para ver dónde creo que pudiese estar eh, la actualización del estoicismo. No sé si coinciden, no sé si sería más por la propia práctica vital, decir, bueno, me, me paro con templanza frente a estos tiempos convulsos. Imagínense, tenemos ya un año y pico encerrados en casa <risa> por una pandemia. Si no eres estoico, es difícil pensar que puedas estar resistiendo esto de otra forma filosófica. No sé, de debe haber más, pero creo que el estoicismo es la que más se adapta. Entonces, bueno, quisiera ver cómo, cómo vemos el estoicismo con los ojos de hoy. Andoni, que veo que estás allí, que ya nos dice.
4: Sí, es que has dado el ejemplo perfecto, en realidad, ¿no? La pandemia trajo... Es que estaba viendo también un estudio que, que lo confirmaba, que era... Es como que el estoicismo está resurgiendo eh, 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 ahora, creo, porque, por, o sea, no, 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 es, es como la base, ¿no? O, o por qué la gente llega ahí, ¿no? Que es la dicotomía del control. Hay cosas en la vida, obviamente, como la pandemia, que no están bajo nuestro control. Entonces, eh, o sea, obviamente... O sea, a mí me encantó saber eso para cuando llegó la pandemia, porque yo dije, bueno, no no, no me tengo que preocupar demasiado tampoco, no, 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 no tengo que salir de mis cabales, ¿no? Eh, porque eso no está bajo mi control. ¿Qué es lo que está bajo mi control? Pues cuidarme, eh, tratar de, 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 pues, prever un poco, pero, o sea, eh, eh, Sabes, no preocuparse por algo que no está bajo tu control. Eso creo que da muchísima tranquilidad y es una de las cosas que aporta eh, el, el, el hecho de que llegues a la, a la serenidad, ¿no? Que seas una persona serena, ¿no? Y, y una persona serena, pues, está tranquila sin tanto, sin, sin pasan cosas buenas o como también pasan cosas malas. Entonces, por eso, por eso eh, te, te dije, el ejemplo perfecto es la pandemia.
0: Ok, en tu caso, Iván, ¿qué?
2: A mí, a mí me parece curioso, justamente recordando, que en el tiempo de, de Marco Aurelio, también desde Asia, cuando estuvo la guerra contra los partos eh, en Roma, también hubo una epidemia que se trajeron los romanos de, de su regreso de, de tierras partas a, a Roma, y que también causó muchos problemas y fue muy convulso en, en épocas de, del gobierno de, de Marco Aurelio. Muy, evidentemente cuando hay una enfermedad que se está eh, contagiando a lo largo de toda tu población vas a tener consecuencias sociales, económicas, políticas, de, de todo tipo, porque está menguando la vida en tu, en tu, en tu territorio. Y creo que lo que dices todo apunta a que estas esta filosofías es de o a estas prácticas de la introspección y del de mmm, autocontrol de, del autogobierno de, este, de no autocráticas eh, bueno recuerdo la palabra, no recuerdo la palabra en griego, pero de, del autogobierno en sí mismo surgen en estos periodos que, de, de inestabilidad. Como dices también, eh, el, el, el primer estoicismo, el de Zenón, que surge en el enelismo también está eh, en la caída, en, en el ocaso de la democracia ateniense. Este, ya después, bueno, ya eso comienza con... con en, en, las, en los días de, de Platón con la muerte del de, discurso fúnebre de Pericles y todo este tema ya está como que a, acaeciendo esta, este periodo de caer en tiranías eh, en la naciclosis de Polibio y volver a, a otras épocas en las que el, el, la libertad está coartada de cierta perspectiva y la libertad política digamos, la libertad de la polis, se termina introvertiendo en la libertad individual, que es básicamente lo, lo que sucede en, en la actualidad, en tanto que el, el, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, todas estas libertades políticas eh, por excelencia se ven limitadas, al individuo no le queda otra opción, sino vertirse sobre sí mismo y buscar la libertad en sí mismo. Y por eso me, me parece que no, no solo la filosofía como estoica en, en tanto eh, pensamiento, porque creo, creo que ahí, ahí, está, ahí está la clave, en este punto de que, muy bonito, todo esto suena racionalmente, lees los textos y dices... Este, ajá, esto, esto suena muy coherente, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo practico? Y de, de ahí ha, han derivado realmente muchas prácticas, y prácticas como, como la atención este, que, que se reflejan en, en los discursos de Epicteto de y en las meditaciones de, de Marco Aurelio, de concentrarse en, en la atención, en, en, en estar atento, en estar atento simplemente al momento presente, que bueno, es algo que comulga mucho con, con la tradición eh, oriental, tanto en las prácticas de, de meditación sámata, del budismo y del hinduismo. Son, son cosas que nos abstraen de la ansiedad por el futuro y la nostalgia del pasado y nos ubican en la actualidad. Y en la actualidad no está pasando nada más que la actualidad. Y eso es algo que, que solemos olvidar, al momento de que nos arropan las pasiones, el momento en el que o estamos ansiosos por hasta cuándo va a durar esto de la pandemia, hasta cuándo voy a estar encerrado, hasta cuándo eh, no voy a poder ver a, a mis amigos eh, o si no este, no recuerdo cómo eran las cosas antes, quiero que las cosas sean como eran antes, no, no quiero como que no hay una aceptación de lo que está ocurriendo porque no hay una práctica del presente, siempre está, está el alma dividida entre el futuro y el pasado y no ubicándose en, en la actualidad y tampoco revisándose y tampoco a, a como que teniendo una guía respecto a cómo revisarse que eso es otro punto que, que no se, est estamos tan acostumbrados a vivir fuera de nosotros a vivir, a vivir eyectados en, en, tanto en el consumo vivir eyectados en las, en las distracciones que no en la actualidad no se, no es común tener un método, tener un, un, ciertos preceptos, ciertos valores hacia los cuales adecuarse, hacia los cuales eh, tender para perfeccionar el espíritu, para vivir una vida mejor, sino que simplemente con, como una veleta somos llevados de placer en placer y, y de... este de, de dolor en dolor, rechazando y deseando, rechazando y deseando, sin tener como que un, un rumbo fijo hacia el cual apuntar eh, individual, en el crecimiento individual. Y creo que el, el estoicismo en, en este aspecto presenta un, un método y también estos valores con los cuales evaluar la propia, las propias acciones, con los cuales evaluar el propio pe pensamiento y tener esto, estos estas prácticas como no sé por ejemplo llevar un diario como el que parece ser las meditaciones de, de, de Marco y revisarse hoy hoy fui bueno hoy actué mejor hoy fui mejor que ayer hoy estuve más atento hoy fui más prudente hoy fui más justo hoy este eh, eh, fui arrastrado por el exceso o eh, contuve la moderación entonces creo que en esta época si bien es difícil, como dijo Pepe en algún momento, leer a los estoicos y, y no reparar en que ya esa no es la vida, ya ese no es el contexto histórico en el que estamos en la actualidad, igual voilà, hay mucho valor que podemos extrapolar de esa época y de esos pensamientos para, para el momento presente.
0: Ok, y en esa labor está Pepe también con el podcast, que es una forma de actualizar y traer a nuestro tiempo el estoicismo. Así que bueno, Pepe, ¿cómo, cómo lo conectas? Si ¿Sí hay una posibilidad de traer al día de hoy, con estas condiciones, todo este panorama hasta cierto punto nihilista que nos describe Iván, ¿es posible traer el estoicismo como una respuesta? Sí, sí, indudablemente. Yo creo que sí. Eh, y sobre todo porque al
3: final, si lo piensas desde un punto de vista puramente, a lo mejor, de la ética, son herramientas psicológicas, ¿no? La eh, dicotomía del control, aprender la diferencia que depende de ti y que no, es una herramienta psicológica, eh, que la puedes eh, utilizar en forma de diario, la puedes utilizar con recordatorios, antes de la propia acción, ¿no? Pero indudablemente. Eh, y luego, por ejemplo, al final, un estoico te dirá que la verdadera libertad reside en tu interior, ¿no? En cómo responder ante los actos externos que no dependen de ti. Entonces, en este caso, como bien habéis dicho, con el tema de la pandemia, eh, depende de ti cómo, cómo respondas ante eso, ¿no? Mucha gente se ha quejado, mucha gente, pues, lo que decís, no, a ver si volvemos a la normalidad, a ver si no sé qué. Y hay otra gente que está aprovechando el tiempo para crear proyectos. Y, por ejemplo, yo le di mucha caña al tema de podcast y todo esto gracias a la pandemia porque tuve un montón de tiempo. Y mucha gente me consta que ha hecho lo mismo con sus proyectos. Entonces, al final tú decides cómo te lo tomas, ¿no? Esa es la verdadera libertad en tiro, yo creo que para los estoicos. Y luego, mmm, como decía Sócrates también, todo lo. e incluso Episteto, ¿no? en, en, la, en, el, en el manual, en el Crión, dice que al final todo lo puedes ver como una oportunidad para entrenar una virtud, ¿no? Es decir, eh, Episteto, en pruebas palabras, dice: si ves una chica guapa puedes, o alguien muy bello, puedes utilizar como contrapartida puedes utilizar el autocontrol. Si hay algo que cuesta mucho trabajo, puedes entrenar la resistencia. Eh, si hay algo que te saca de quicio, puedes utilizar la paciencia. ¿no? Entonces, en ese sentido, tú lo puedes ver todo como una oportunidad para entrenar algo bueno. ¿no? Y, de hecho, eh, hay gente que lo hace voluntariamente. ¿no? Ahora, por ejemplo, en Patreon hemos estado llevando a cabo un reto de incomodidad voluntaria justo para entrenar esas otras cosas. ¿no? Y, y hasta simples tonterías como ir al supermercado y ponerte en la cola más larga para entrenar la paciencia, porque lo cómodo sería eso siempre por la corta, hasta el hecho de decir vale, me doy duchas de agua fría porque puede que un día me quede sin agua en casa, sin agua caliente y si eso pasa, lo afrontaré con sanidad porque he entrenado para ello. ¿no? Entonces, eh, al final son un montón de prácticas las que se pueden poner en práctica, valga la redundancia. ¿no? Y luego, si quieres, se me está ocurriendo conforme os he escuchado hablar... Eh, bueno, sabemos que esto del Logos, o wow, se puede saber más o menos con ciencia cierta, no existe, ¿no? Eh, sabemos que está en la ley de la naturaleza, causa-efecto, etc. Pero incluso puedes ver como, una, como algo que ha pasado gracias al Logos, ¿no? Esta pandemia ha pasado porque el Logos lo ha decidido y tú no puedes hacer nada y lo dejas que aceptar con serenidad. ¿Y esta pandemia es buena o mala? Pues no lo sabemos, no, no lo podemos catalogar de buena o mala. La gente te diría que mala, pero... Gracias a esta pandemia ahora tenemos un montón de medios de seguridad, mascarillas, geles, vacunas, etc. Y si dentro de un año viene una pandemia que es mucho más mortal que esta, estaremos mucho mejor preparados que si la siguiente pandemia hubiera venido en primer lugar en vez de esta y hubiera muerto mucha más gente. Así que a lo mejor gracias a esta pandemia se salvan muchas vidas, ¿no? Entonces, como no lo sabemos, no hay que calificar nada de bueno ni malo. Entonces eso puede ser una oportunidad también para analizar las cosas con la lógica estoica, ¿no? De una forma objetiva decir, ¿esto es bueno o es malo? No lo sé, ¿no? Eh, y se me ocurren muchos más ejemplos, tampoco quiero dar la chapa, pero practicar el premio un visualización negativa, son formas muy sencillas de practicar eso que hoy en día. O sea,
0: sí, que eh, claro que sí es posible actualizarlo. Sí, sí.
2: Que, que es curioso el, el pensarlo así como si la pandemia es buena o mala, en ese sentido, porque eh, pensar, pensar que es buena en tanto que preserva la vida a futuro también está... Eh, predeterminando que eh, es para una mayor resistencia y una mayor pe pervivencia que, que está hecha la pandemia, en tanto que nos, nos adecuamos a ella, pero también si se piensa la pandemia como una respuesta de la naturaleza ante la superpoblación humana, es eh, otra forma de ver la bondad de la pandemia a, haciendo, ex expresándose. Este, en tanto que está, está menguando una humanidad que sin duda está, eh, en términos biológicos, llevándose por delante a cualquier otra especie del planeta. Entonces, mm. hay, esa, esa es mi duda generalmente cuando intento preguntarme cuál, cuál es el bien en la acción, ¿no? y cuál es el bien en las cosas que hago, porque eh, hay, hay, hay muchos potenciales bienes, y hay bien para quién también este, entonces como que juzgar esa el, el cómo actuar siempre es una apuesta siempre es un juego de dados en el que no, no estamos tan, tan en, entregados al acontecer de, de un, a un mundo que nos excede que los resultados de, de nuestras acciones por más meditados que sean al final terminan siendo azarosos para nosotros y quizás ordenados, causal y determinadamente para vi, visto desde el, la visión del cosmos, por ejemplo.
0: Bueno, recuerden que este es un podcast sobre Bitcoin. Ahora sí vamos <risa> a conectar el final Venga. con Bitcoin, que obviamente parte de... Eh, como las cosas que están pasando en el momento presente y también ver de qué manera podemos con este arsenal estoico que hemos estado acumulando hasta ahora, ver si es posible entender de alguna forma eh, una relación que haya entre Bitcoin y el estoicismo. Eh, Bitcoin, mmm, sistema de intercambio de valor entre pares, en donde no hay eh, autoridad central, en donde los miembros que participan de la red son todos iguales ante el protocolo, no hay un miembro específicamente más importante que los demás, eh, y que siendo un sistema así de independiente y así de distinto frente al sistema FIAT, al sistema económico que impera, eh, tiende a brindarle al individuo otras formas de resolver eh, los problemas a los que te ofrece el propio sistema FIAT. Más o menos como una descripción filosófica de las implicaciones de tener un tipo de dinero así. Puedes hacer de manera independiente de las condiciones que te impone la economía que te circunda. Eh, caso venezolano, caso España, caso cualquier país. No, no es algo solamente de la destrucción económica de tu país, porque en todos los lugares en donde funciona el modelo económico fiat hay un nivel de control sobre el individuo, sobre qué hace, cómo decide, etcétera Allí yo comienzo a ver la relación, porque digo, si el estoicismo es una filosofía que tiende a invitarte a regirte en cierto modo por tu propia ley, y esa tu propia ley obedece también a una armonía superior, eh, en este caso pensar que si tú te riges por tu propia ley y eso tiende al bien, tú estarías pues ayudando a que el bien se propague. Mm, me, me suena que si Bitcoin tiene más o menos ese enfoque, darle la libertad al individuo de actuar, pudiese uno comenzar a pensar, bueno, quizás está allí una relación. Otra que me parece mucho más evidente es la idea de la frugalidad. Hemos comentado varias veces que Seneca era muy rico. Millonario, si sí, lo llevamos a como... No, no, llevamos los conceptos hoy y sin embargo esa riqueza no le llevaba a mantenerse exclusivamente atado a ella no era solamente el bien el fin último, la riqueza en sí misma y pudiese hasta cierto punto desdeñarla, el ejemplo más brutal de eh, frugalidad sería Epícteto, siendo un esclavo obviamente, dedicándose luego a la filosofía sin mayores eh, lujos que el propio pensamiento y también eso me recuerda a los bitcoiners eh, hablando de la baja preferencia temporal esta idea de si hoy yo limito mi consumo probablemente en un futuro mi consumo va a poder ser el mismo o mejor pero sin yo tener que preocuparme por ello y puede ser que quiera algo mucho hoy y sin embargo tengo la templanza y tengo la capacidad de saber que si dilato ese gasto, mi beneficio posterior puede ser mejor. Y quizás uno que estaría más directamente relacionado con esta visión del logos o del cosmos o de nuestra relación con todo lo que yo había nombrado como lo vital o la vida, eh, la globalidad el alcance global que tiene un sistema como Bitcoin. Esta idea del estoico de concebirse parte de algo que es más grande, que es indiferente a ti, pero de lo que en cierto modo no puedes escapar. No sé si podemos partir con Iván para ver cómo es esta conexión entre Bitcoin y el estoicismo. Pues estoy demasiado loco,
2: <risa> No, Bueno, yo distinguiría para partir entre Bitcoin como, como protocolo, como sistema digital, y Bitcoin como su manifestación social, ¿no? su manifestación entre, eh, entre iguales, en su manifestación de, del etos que se ha divulgado también en, en Bitcoin Twitter y, y como en, en redes sociales, porque también hay, hay un matiz ahí importante que tomar en consideración, que es que no todos los los bitcoiners o las personas que usan bitcoin no se denominan necesariamente bitcoiners, siguen los mismos preceptos morales, siguen las mismas eh, reglas del espíritu, digamos. Eh, desde mi perspectiva, encontré ciertamente difícil encontrar... Eh, Hallar una conexión directa entre Bitcoin, protocolo indiferente eh, a, a las personas y a sus voluntades y a sus gerencias, con el estoicismo como filosofía práctica, eh, como la hemos mencionado eh, eh, hoy. Sí, eh, este, este aspecto que habías mencionado de, de relacionar más bien a, a Bitcoin con un lobo sin diferencia, un cosmos, un arreglo de las cosas indiferente a las voluntades individuales, me parece que, que resuena, me parece que hay una, un puente ahí que se ve que se pudiera establecer. Pero sobre todo, yo había, como, como protocolo, como red, como sistema digital, había visto más eh, un posi una posible conexión en, en el factor o en, o en la calidad determinista del estoicismo. Recordemos que una... Eh, Satoshi describe a Bitcoin como una, eh, una cadena de firmas digitales en las cuales si una firma digital o en este caso un, un hash, eh, algo, un tipo, eh, la información de un bloque en la cadena se ve modificado ya altera la sucesión de los bloques subsiguientes. En ese sentido ya Bitcoin es determinista, no necesariamente en lo que vaya a causar después quizás eh, determinista eh, en el pasado pero todo lo que es eh, será inevitablemente ya, ya, lo que, ya lo que ha sido no hay forma de alterarlo sin que cause una eh, desconexión entre, entre la información compartida lógicamente por todos sus participantes, por lo que todos concebimos como verdadero, conce viendo la verdad como un, un concepto eh, lógico. Entonces, ahí veo una conexión de, de Bitcoin protocolo con, con eh, el estoicismo en, en su aspecto físico, en su aspecto de, que, de, de la determinación. Las causas que están... Teniendo lugar hoy que son consecuencias de unas causas pasadas, siguen una sucesión causal eh, infinita que si bien dejan, a, a, eh, dejan abierta la posibilidad para la elección, que es otro concepto que, que está ahí en, importante en el estoicismo, no es que simplemente eh, las cosas son y ya hay, y, y no hay libre albedrío, sino que hay la elección forma parte de, de uno de los aspectos que, que quedan reservados al hombre en, en su actuar o a la persona en su actuar. Eh, las transacciones, de igual manera, forman parte de estas elecciones que están eh, formando y ejerciendo las personas en todo momento, pero que están inscritas dentro de una línea causal anterior, la línea de, de las transacciones ya escritas en el libro contable. Entonces, de, desde, el punto de vista, desde el punto de vista físico, pudiera homologar eso por ahí. Y desde el punto de vista lógico, también. Y, en, en efecto, para no extenderme un poco más y poder darle la, la palabra a otros, eh, comparto muchos de los aspectos éticos que, que mencionaste anteriormente, considerando que Bitcoin es indiferente a ellos. Bitcoin protocolo es indiferente al comportamiento que genere a, a las personas su constitución
0: Bitcoin es indiferente y bueno, al final es como ese gran logos que dije cómo nos movemos nosotros Pepe, vamos a hacerte trampa porque bueno, allí tú me ya me habías dicho que no es que sea el tema más eh, cercano para ti pero no sé si de repente lo que hemos comentado tanto Iván como yo sobre estas relaciones que vemos allí han... ¿Tendió algún puente por ahí para ti?
3: Un poquito, un poquito. Y más, o sea, estos días, a raíz de lo que me pasaste y demás, estado mirando y leyendo alguna cosita. Eh, no había visto tantos puentes y, y me cuesta verlos todavía, porque quizá porque no entiendo todavía bien del Bitcoin, pero lo que sí me ha resonado es el concepto este de simpatía, eh, de que todos los seres humanos estamos interconectados y todos nos ayudamos a todos de alguna forma y formamos parte de algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces, no sé si eso se, con, se tiene un poco que ver con el tema este de que, eh, para, dímelo más y lo corrijo eh, porque no, no lo controlo, pero es como que para tú aprobar una transacción necesitas la aprobación de todos los demás nodos, ¿no? Algo así de, todos los demás, eh, de todas las demás partes que son iguales a ti y que también forman parte de algo más grande que tú. Entonces, de alguna forma, sí que eh, en este protocolo, o, o no sé si es el término correcto, se necesitan unos a otros para efectivamente poder hacer transacciones y demás. Entonces, por ahí tiene un sentido en el concepto este de este ya, que es el lo que decía Marco Aurelio, ¿no? Que de todos, eh, todas las personas son tus iguales, son tus hermanos, forman parte de, eh, algunos saben lo que es el bien, otros no, pero todos forman parte de lo mismo y por lo tanto los tienes que tratar como iguales, ¿no? Entonces, pues igual por ahí un poco de relación sí que veo, ¿no? Eh, todo lo demás no lo sé porque no entiendo mucho más. Yo solo sí sé que anoche Elon Musk y Tesla pusieron un tweet sobre el, eh, que no iban a permitir a la gente comprar más en Bitcoin porque era bastante perjudicial para el medio ambiente y tema de carbón y no sé qué. Entonces por ahí no sé si, eh, eh, si eso es actuar bien, ¿no? Porque si, decime si me equivoco, ¿eh? pero si tú estás utilizando esto de Bitcoin y todo lo demás. Eh, y para que se generen bitcoins y transacciones etcétera eh, tira de muchos recursos medioambientales que se pueden estar cargando el planeta no sé si eso está a línea con actuar con virtud
0: ahí entra ese ese debate de si realmente el protocolo gasta energía de una manera que uno pueda considerar moral porque la única forma en la que pudieses considerarlo moral es que conozcas qué es lo que habilita, cuáles son las eh, potencialidades o el valor que ofrece a la humanidad. Entonces, obviamente entra si realmente es valioso o no un sistema que te permite eh, intercambiar valor sin depender de autoridades centrales, ver qué tanto aporta, y a partir de allí sentar como un cierto sustrato desde el que uno dice, bueno, sí es importante tener un sistema así, ahora vamos a ver, está justificado el uso de energía. Pensar que todos los agentes económicos que participan de Bitcoin están empleando sus propios recursos y tomando su propia decisión de participar de este sistema alternativo, me parece como una justificación suficiente. Y también luego está la idea de, bueno, estás observando un sistema eh, que no es exactamente el que siempre has estado acostumbrado y lo estás juzgando como si debería funcionar y responder a esos intereses. Entonces, obviamente allí vuelve otra vez si me parece valioso lo que ofrece Bitcoin. Entonces creo que la, el gasto energético está justificado, pero bueno, obviamente está allí esa posibilidad de verlo como algo que no tiende necesariamente al bien. En tu caso, Andoni, dinos allí cómo conectas estoicismo y Bitcoin.
4: Bueno, yo lo conecto de una manera más, eh, de una manera pragmática, ¿no? O sea, siento que, que el estoicismo es una filosofía de vida que me permite o me prepara de una mejor manera para apilar más satoshis, ¿no? Eh, al final es exactamente lo que has dicho, o sea, la idea de vivir de una manera eh, sin, eh, sin demasiados lujos o sea, puedes tener dinero pero no, no significa mucho para ti, eso es básicamente, bueno lo que te intentaba decir Seneca o sea, de que eh, básicamente, él, él decía que tenía mucho dinero, puede ser igual de desdichado que un mendigo eh, y, y es así ¿no? pero para mí converge en, en, en ese punto, ¿no? En, en que es una filosofía que me permite a mí eh, afrontar o, o decir, oye, mira, eh, yo no quiero la recompensa inmediata. O sea, yo no quiero, por ejemplo, agarrar, meterme en un crédito para comprar un, un coche, un carro. Eh, yo no quiero meterme en un crédito quizás para, para una casa. Yo lo único que quiero básicamente es trabajar, trabajar duro, ¿verdad?, y eh, poder a, resguardar mi valor de una, de, de una forma en la que, oye, primero que persista en el tiempo, ¿verdad? Y que no esté sujeta a decisiones políticas de personas que muchas veces ni siquiera pareciera estar eh, eh, pendiente de qué, pasa la, de, de, de qué le pasa a la gente, ¿no? Y bueno, ya tenemos el mejor ejemplo eh, en Venezuela, pero... Eso, ¿no? Que es algo que me permite a mí vivir mi vida. Es decir, yo tengo mi jardín, yo trabajo mi jardín y yo los frutos de mi jardín los hago como, como, como yo quiero. Yo siento que el estoicismo, bueno, obviamente eh, 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 unirlos, o sea, quizás no se unen por, por cosas exactas, bueno, más que las que estaban comentaron, pero es más como eh, de alguna forma utilizo la filosofía para eh, convivirla con, con, con esa forma. O sea, los aplico los dos en mi, en mi, en mi vida, ¿no? Eso, que se me enredó un poco, pero bueno.
0: <ríe> no, tranquilo, se entendió súper bien. Dime, Pepe.
3: si sí. sí, yo a hacer una pregunta por, por, por ignorancia, ¿no? Por lo que ha dicho Andoni, eh, de que el valor eh, de la moneda, etcétera, mmm, no tenga que ver en decisiones políticas y demás. Pero si en este caso mmm, llega Elon Musk y dice algo y de repente cae el valor de la moneda, no sé cuánto ha caído, no es un poco lo mismo. No, o sea, no, está su, no es sujeta a decisiones políticas, evidentemente, pero si sí a que un tercero con mucho poder o mucha influencia o, mucha, o muchos bitcoins eh, diga algo y eso determine que sube o baja el, el valor de la moneda y que tú puedas ganar o perder mucho dinero de golpe, ¿no? ¿No es un poco lo mismo?
4: Bueno, sí, eh, voy a responder... Eh... Bueno, o sea, lo podrías asemejar, pero es una manera, de una manera mucho más libre, ¿no? Estamos hablando de personas que, bueno, que también tienen mucho dinero pero todos están en el mismo saco, es decir no es lo mismo que un banco central como, por ejemplo, el Reserva Federal decida de repente decir, bueno, ahora voy a imprimir el 80% del dinero que hay en circulación en un año Entonces, es como que sí que lo puede controlar pero, fíjate, por ejemplo, con lo de Elon Musk bajó mil dólares y lo importante es que puede bajar la apreciación del Bitcoin en fiat, ¿no? En, en, en las monedas de los bancos centrales. Pero un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin. Tú no, tu Bitcoin no baja cuando el precio de, de, del Bitcoin baja, ¿no? Sino un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin. Entonces, de, quizás el, el tweet de Elon Musk dentro de dos años sea una total nimiedad, ¿no? O sea, po, po, podría serlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, todos estamos incluidos en ese tema, eh, digamos, político, ¿no? Pero siento que tenemos más voto de esta forma, de una forma descentralizada como lo es Bitcoin, que este, con algo que en realidad yo no puedo decir. Yo, yo no puedo ir al Banco Central Europeo y decir, oye, mira, qué mal que imprimiste 750 millones de euros. No estoy de acuerdo con ello, ¿sabes? Con Bitcoin, sí, ¿sabes? Sí, sí, yo, yo sí puedo poder tener más, 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 más decisión porque... Eh, Bitcoin está limitado, es decir, son 21 millones y, y, y punto no, no, no va a pasar eso de que impriman más, por ejemplo, pero bueno
3: Gracias eh, me parece muy interesante,
0: ¿eh? voy a ponerme un poco al día <risa> ¿Sabes que, Por lo menos en este caso, pensar en la influencia de agentes externos uno, y otra vez volviendo a lo del estoicismo, uno pudiese ver que los agentes externos a Bitcoin serían estas cosas que no puedes dominar. Cosas que no puedes dar respuesta a cómo los agentes económicos que participan de este mercado se expresan o valoran el propio Bitcoin y sin embargo, el mismo sistema de Bitcoin dentro de su propio funcionamiento es imperturb imperturbable. Cada 10 minutos hay un nuevo <risas> bloque lleno de transacciones. Lo que decía... Andoni de un Bitcoin es un Bitcoin es porque dentro del sistema no se mueven dólares, ni euros, ni bolívares, ni ninguna moneda fiduciaria, sino el propio Bitcoin. Y obviamente eso tiende a mmm, como mostrar una certidumbre dentro del orden de las cosas que sería como ese nuevamente, como mencionaba Iván, la forma de ver Bitcoin como ese logos. Eh, a través del que nosotros nos entendemos como usuarios y del que participamos como iguales. Obviamente en el momento histórico en el que nos encontramos es muy sensible a este tipo de comentarios y ojo, esto o sea no, no es como para pensar que Bitcoin ya se realizó como el sistema financiero alternativo, pero sí que el hecho de que solo haya bajado 5 mil dólares y no se haya ido a la porra, demuestra ahí un poquito de resiliencia de este sistema, y bueno, nada. Bitcoin, Bitcoin, hay ahí un, un tema interesante para seguir indagando en él. Iván, si ¿sí tienes algún comentario sobre esa pregunta que nos dejaba Pepe para cerrar, sería brutal. La influencia sí. de alguien sobre este logo del que hablábamos no nos devuelve otra vez al, a la casilla de inicio.
2: <risa> sí, a, a mí me parece también, comparto con Donnie, el hecho de que este, es una forma también de, de practicar el estoicismo para aquella persona que, que bueno, vive en, en este sistema y que al, al final lo hace más por un tema de valores que especulativo. Alguien que es, y alguien que no está tasando su vida en, en dólares, en euros, si, sino que lo está tasando en Bitcoin, por ejemplo, en SATS, y eh, está acumulando SATS o, o simplemente tratando de escapar de, de un sistema que le parece corrupto, de un sistema que, eh, por ejemplo, piensa que financia las guerras a través de la inflación, que fue una de las razones principales por las cuales él se rompió con el patrón oro. Una de las razones, en, la primera guerra, en las guerras mundiales, en ambas guerras mundiales, el hecho de tener anclada tu mon la moneda al, al precio de, de la onza de oro suponía un límite para el financiamiento de la guerra. Entonces... Buscar un sistema alternativo en el cual las, esta, este financiamiento de los conflictos bélicos a partir de, de la inflación, cuando ya eh, sustrayendo valor del de dinero de, de, de los poseedores de ese dinero, de los ciudadanos generalmente, por la concepción del dinero que tenemos en la actualidad, eh, suele tener un efecto más nocivo, Valorando la vida como aquello más preciado, o sea, poniendo de supuesto que la vida es, es lo más preciado, si, eh, la vida humana, no la, la vida de tal país o de tal otro. Si este método de no tener ningún límite para emitir dinero me permite financiar eh, las guerras, por ejemplo, eso ya como que contraviene un, el, el bien que hemos establecido con, como bien mayor, ¿no? y eso es lo que produce la inflación si yo pongo un coto desde el punto de vista del, del individuo desde el punto de vista del ciudadano desde el, desde el punto de vista del particular que es aquel en última instancia vulnerable ante las decisiones del poderoso eh, si se pone un, un límite a esto también produce, produce un bien y bueno, el, el impacto ambiental por ejemplo que producen las guerras que no, no creo que deba ser desestimado tampoco entonces, tener, vivir esta vida basada en estos valores, en esta concepción de que, no, de que lo, lo primero es de que el dinero es una forma en la que preservas como si fuera un, un congelador el tiempo, en la que tú dedicaste un tiempo de trabajo, una energía, dedicaste eh, un esfuerzo, un conocimiento a un trabajo por el cual se te dio a cambio una representación de ese dinero de ese, de, de, digo, una representación de ese tiempo y ese esfuerzo en la forma de dinero tener la posibilidad de preservar ese tiempo sin que ningún tercero pueda interceder en la devaluación de este, de este dinero en sí mismo, no en relación a otro, a otro commodity o en relación a otra moneda sino en sí mismo, sigue siendo, sigue siendo tal, es algo, es algo realmente invaluable y es, y es algo que obedece a una propia soberanía individual. En, en última instancia, lo, lo, lo que quiero evidenciar con esto es que si tenemos la, la capacidad de, sostener nuestro tiempo por nosotros mismos, aquel que Séneca nombró como el más escaso de los bienes, eh, es tener una autosoberanía inédita en la actualidad, y también delegar, o sea, pues, desde el punto de vista contrario, dejar que un tercero, en este caso el Estado, sea quien determine el valor de tu tiempo y que tenga la posibilidad de devaluar tu tiempo a voluntad, es algo que va completamente en, en contra de tu autogobierno. Puedes decir que eh, sí, según el, el estricismo, el dinero es un, un, un preferido, o, o sea, no, no es un bien ni un mal, sino es un indiferente preferido, eh, pero en tanto que indiferente, indiferente, igual, cuando concibes el dinero como tiempo, y el tiempo como aquello más valioso que tienes en tu vida humana ya cambia un poco la, la concepción. Y que hay una variación de precio por el, el comentario específico, eh, circunstancial de alguien, no, o sea, si, si bien tiene un, un efecto eh, inmediato, al final es parte misma de esta, de esta comunicación que se da en, entre todos estos iguales que están tratando de descubrir cuál es el precio, cuál es el valor, no tanto el precio, sino el valor verdadero de este bien que acaba de aparecer, de este bien inédito que nunca había existido en la humanidad, de este algo incontrolable por una voluntad específica. Entonces, como que igual ajá, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene, su palabra tiene un peso en Bitcoin. Eso nos habla más de la irracionalidad. Del mercado, en tanto que ya Elon Musk ha puesto de relieve en múltiples ocasiones que, sobre todo, es un troll, es alguien que está hablando bas con bastante ligereza y promueve cosas con ligereza, eh, las eh, eh, denosta con, con ligereza, habla más. Y, y, y lo que más que revisar el precio de Bitcoin, creo que hay que revisar cuáles son nuestros valores y nuestra reacción a ese tipo de comentarios. De, de la gente poderosa que no por ser no por tener dinero vas a ser más racional u otra cosa entonces esta variación del precio a mí me parece una prueba más de la irracionalidad que sigue teniendo el mercado y que probablemente le caracterice
0: bueno brutal podemos cerrar el episodio de estoicismo y bitcoin acá. Quiero dejar los invitados a que se suscriban al canal de Pepe, está en la descripción del video, van a conseguir bastante material sobre el estoicismo para que puedan profundizar en el tema y entrevistas con especialistas de estoicismo que están dándole vida académica todavía al estoicismo el día de hoy. Un gustazo haberlos tenido Iván, Andón y Pepe acá en Satoshi en Venezuela, siempre bienvenidos y bueno, hemos hecho un repaso por qué es el estoicismo, eh, cuáles son sus principales referentes, ideales, eh. en líneas generales repasamos el estoicismo bastante... Eh, no a profundidad, pero al menos sí con detalle Y claro, conectando Esto con Bitcoin A ver de qué manera Podemos tender esos puentes Gracias por acompañarme a este experimento, muchachos gustazo gusta para, gracias, gracias, sí. para mí Y bueno, nada Quedamos en conexión en las redes Muchas gracias a quienes nos acompañaron En la transmisión en vivo Y a quienes disfruten de este episodio Un momento, un nuevo episodio De Hablemos de Bitcoin